1: Então é isso, estamos ao vivo mais uma live SPFcast aqui o podcast da torcida tricolor para falar aí sobre o nosso São Paulo né? hoje reza a lenda que hoje teremos um programa com um clima de funerária de velório, de cemitério <risos> <risos> né? se alguém tiver alguma notícia boa referente a semana do São Paulo por favor Poste nos comentários que precisamos aí de injeções de ânimo, injeções de alegria, porque torcer de São Paulo tá complicado. Mas antes de começar com os assuntos do dia aí, só apresentar o nosso amigo, parceiro, colaborador e também ouvinte, Leandro.
0: Boa noite Gil, boa noite para quem estiver acompanhando a live e também para quem for ouvir o podcast, estamos aí né, São Paulo nunca nos dá muitos dias de alegria, quando a torcida começa a se empolgar, enche a casa, enche o Morumbi, cinquenta e poucas mil pessoas no Morumbi para ver a gente perder para o São Bernardo, que beleza, então é isso, a torcida de São Paulo é essa eterna montanha-russa.
1: É verdade, e eu sou o Gil, vamos falar de São Paulo. Você falou isso, até, deixa eu comentar que um negócio que eu achei muito engraçado, eu ia até mandar no vídeo, no, no vídeo não, no nosso grupo de WhatsApp lá, eu vi um vídeo é, rodando ali o Reels, é, é é, do Instagram, é Reels do, do Instagram, ó, isso. Um, um vídeo do torcedor um, do Arsenal, né, puta, é muito engraçado, só que é em inglês, cara, aí pra quem não, não tem o inglês meio afiado aí, talvez tem a dificuldade, mas resumindo, o vídeo é mais ou menos assim, e aí eu me identifiquei muito, né, o torcedor do Arsenal, assim, com uma cara preocupada, olhando para a TV, chega a namorada dele do lado e fala, que que você tá com essa cara, né, de triste, estranho, assim, ele, o Arsenal tá em primeiro no campeonato, é... sim, ele tá em primeiro, porque ele tem mais pontos, né, sim, ele tem mais pontos que todos os outros, ela, isso, mas esse não era motivo para você estar tá feliz, então, é porque eu sei que alguém, eles vão chegar, né? Eu sei que vai acontecer alguma coisa. Porque quantos mais pontos a gente tem, mais, mais eles vão alcançar a gente. É, quanto mais pontos a gente tem, mais decepcionante vai ser no final. E não sei o quê. O cara todo preocupado porque o time estava em primeiro, mas ele não tem confiança nenhuma de que vai acontecer, sair algo de bom disso, né? E me lembrou muito bem aquele campeonato paulista ou paulista não, brasileiro né? Que... Tinha Diego Souza, Reinaldo, Everton e o... E o... Esqueci. Que, é... que o São Paulo liderou o campeonato diversas rodadas assim, mas a gente sabia que algo estava errado ali, que algo ia acontecer. Eu deixei muito engraçado. Depois eu vou mandar para esse vídeo. Pra Não, é bem ser. bom. E,
0: a... e o paralelo com o... o Arsenal, eu acho que é bem válido, de uma maneira geral, porque é bem isso, né? O... O, tipo, o torcedor tá escaldado, né? Torcedor do Arsenal ou torcedor de São Paulo, que é, é emocionado, que é empolgado, a tendência é que sofra muito, né? Demais, porque o time, em geral, no, nas rodadas finais, é, tende a pipocar e entregar a paçoca, né? Então, o Arsenal tá vivendo isso, Para quem não tá acompanhando a Premier League, né? o Arsenal é líder, mas agora já tá dividindo a liderança com o City, se eu não tô enganado. Já teve, acho que, oito pontos de vantagem, agora tá... Pau a pau, entendeu? Então, eles não é. podem mais vacilar que o City sempre chega. Então, no São Paulo é a mesma coisa, né? Parece que quando tudo tá bem, é só um presságio de que algo vai dar errado em breve.
1: É igual aquela piadinha né que fazem, né? Quando tinha um elefante em cima da árvore, né? Como que ele foi parar lá? Como ele foi parar lá, é. não sei, mas que ele vai cair, é certeza. É exatamente. É, mas é legal. Mas beleza, né? paralelos à parte, piadinhas Instagram e Rios à parte. O São Paulo jogou esse final de semana dentro de casa, no Morumba, contra o São Bernardo. Né? Hoje, hoje em dia a maior equipe aqui da região do ABC, onde eu moro, onde o Beto mora também. O Beto mora em São Bernardo, né? eu moro em Santos André. E São Bernardo que vem, assim, foi uma derrota em casa para o São Bernardo. E o que, que se pode analisar, o que se pode ver? O São Bernardo é uma equipe que está em, é, não sei se é construção a palavra certa, né? mas ela, ela foi com, comprada aí por uma, uma empresa e eles vêm com um projeto aí de em dois, três anos estarem, estarem na Série A do Brasileiro. E nesse caminho que eles estão construindo, né, eles subiram já da Série D para a C no Brasileiro, e eles estão, se não me engano, no terceiro ano seguido no Paulista, na série principal, né, terceiro ou segundo ano, eles ganharam a Copa Paulista, eles foram campeões da série A2 do, do Paulista também, um ano retrasado, eu acho. Então eles vêm fazendo uma boa campanha, é um time montado, bonitinho e tal, um time que poderia dar trabalho para o São Paulo e deu, né. Mas se fosse só isso, a gente não ficaria preocupado. Falar, ah, tudo bem, tropeçou com um time que está ali, né? Tá legal. Mas São Paulo já vacilou contra Ituano, já vacilou contra Bragantino, perdeu do Bragantino. Então a gente sabe que no São Paulo o buraco é mais embaixo, né? E mesmo que São Bernardo esteja bonitinho, tá ali, né? Fazendo as coisas certinho, ainda não, não tem. Na minha opinião, parâmetro para comparação, né? Se a gente for analisar folha salarial, se a gente for analisar é, o valor, o custo de cada jogador, a montagem de time, o, o, a bagagem de cada jogador, né? Que o São Paulo tem jogadores que rodaram o mundo aí, né? Alguns deles, né? O próprio Rogério Ceni técnico. Então, cara, não, não é para. Não é assim, ah, tropeçou, é normal. Não, não é normal. Pô, pode tropeçar? Claro que pode. Mas no caso do São Paulo, tem. Coisas a mais aí, tem coisas à parte, né? Que deixa esse, essa derrota contra o São Bernardo não tão normal, não tão descendo redondo, assim como alguns vem falando, né? Ah, por causa do São Bernardo, isso ou aquilo é, é entendível, né? Esse caso, mais ou menos, nem tanto, na minha opinião, né? Aí, Leandrinho, queria saber com você o que, que você entende dessa
0: derrota aí do de São Paulo. Cara, eu não quero nunca tirar os méritos do São Bernardo, porque realmente é uma equipe muito bem montada, como você falou já do projeto aí, já de curto, médio prazo deles, é bem interessante, e é só olhar a tabela do campeonato paulista e para ver como eles estão conseguindo brigar pau a pau pela liderança geral do, do, da classificação do paulista, né? não a liderança do grupo, mas a liderança geral da, da, do campeonato junto com o Palmeiras, né? que todo mundo sabe da da qualidade do time do Palmeiras, enfim. E eles só não serão o melhor campanha, porque o Palmeiras realmente não, não dá mole, né? Não, não tem vacilado. Eles têm 26 pontos e o Palmeiras tem 27 pontos. É muita coisa. O São Bernardo seria líder é, em qualquer outro dos três grupos que se eles tivessem, inclusive no, no do São Paulo. É, o, então, o São a...
1: Bernardo seria líder geral no Paulistão em qualquer outro ano, né? Porque é, se a gente for parar para ver... Né? Nesses últimos dois ou três aí que o Palmeiras vem com esse investimento malucozinho de Crefisa, o Palmeiras está sobrando. Mas em qualquer outro ano, assim, nos dez últimos, onde o mundo era mais normal, era tudo meio nivelado, o São, Paulo, o São Bernardo com essa campanha seria, seria líder geral.
0: Sim, sim, sim. Mas eu, eu, eu acho que o grande ponto, mais interessante que eu achei da sua fala é o que isso demonstra para o São Paulo. Era um jogo com o Morumbi com casa cheia, 52, 53 mil pessoas lotaram o Morumbi no, no sábado à tarde. E mesmo sendo contra um time bom, como é o São Bernardo, a expectativa era de vitória. E bastou um gol no início do jogo, que acontece, é natural, às vezes é uma jogada esporádica, foi uma bola parada, inclusive, e já foi o suficiente para desestabilizar o São Paulo. O São Paulo jogou nada. Essa é a verdade, não jogou nada, e 1 a 0 ficou barato. Era para ter sido uns 2-3 a 0 para o São Bernardo, assim, fora o baile. Então, se a gente olha os melhores momentos, vê que a maior parte das chances perigosas de verdade foram do São Bernardo. Então, quando a gente analisa isso e projeta o um, um próximo confronto que deve, deve ser contra o, o Água Santa, que também tem tá feito uma boa campanha, o time lá de Diadema. É, o cenário vai ser parecido, né, se o São Paulo passar em primeiro, que isso a gente nem garantiu ainda, né, porque a gente tá empatado em pontos com o Água Santa, então vai depender dos resultados da última rodada, mas se tá é tudo certo, a gente jogar no Morumbi contra o Água Santa, a atmosfera, o clima vai ser o mesmo, Morumbi lotado, é, jogo único, é, contra um time de menor expressão do interior, em que a gente vai ter que se mostrar, mostrar que o favoritismo não, não tá só no papel, e aí essa derrota para o São Bernardo me preocupou um pouco, porque o São Paulo não conseguiu impor o jogo. Acho que pior do que a derrota foi isso, ofereceu pouca, pouco perigo ao São Bernardo. O São Bernardo foi muito mais consistente, muito melhor na partida. Então acho que o sintoma é esse, né? A preocupação é essa, não é exatamente a derrota. se perdeu para um time que é o segundo melhor no, no geral mesmo sendo do interior, não é um demérito, mas como foi feita a partida, como, se de, como decorreu a partida, deixa uma preocupação para uma eventual quartas de final, e ainda corre o risco do São Paulo não jogar no Morumbi, né, caso não ganhe do Botafogo, é, ou enfim, fique em segundo lugar no grupo, é, vai jogar lá em Diadema, contra o Água Santa, então aí vai ser numa outra condição, que é pior ainda, entendeu? Então, tem tudo para um cenário que cria uma pressão já nas quartas de final, essa derrota, aí
1: exatamente e, e querendo ou não foi um jogo importante né foi o a gente pode até chamar vulgarmente assim de primeiro teste do São Paulo né? se quer alguma coisa nesse campeonato porque se a gente parar para analisar o São Paulo nesse campeonato teve os três clássicos né já é, empatou com o Palmeiras naquele jogo tipo assim jogo de início de campeonato que tá todo mundo Sim. morno ainda é, ganha, é, perdeu pro Corinthians Dentro de casa né, Que já um, liga um alerta ali Porque primeiro que é dentro de casa E segundo o Corinthians tá, tá feio né não, não tá um Corinthians que nossa senhora tá um Cori, né? Não deveria E tudo bem ganhou do Santos Mas o Santos pelo amor de Deus esse ano Então Fora os jogos contra os times é, De poucos recursos né, Do interior Teve ali uma derrota para o Bragantino, também um, horrível. E o São Bernardo é, é, é o primeiro time ali que deveria ligar o alerta no São Paulo. Né? Que não é um clássico, mas é um time bom, arrumadinho. E, e, e detalhe, esse jogo valia a segunda posição geral do campeonato. Se o São Paulo ganhasse, ele seria o segundo geral. O que é um, um facilitador ali para as rodadas finais. Então, era um jogo para chegar e ó, vamos. É o jogo, então, vamos dar a vida. A gente tem que. Cara, eles são arrumadinhos, mas a gente vai saber neutralizar eles, vai saber fazer gol neles e a gente precisa ganhar, porque beleza, vamos ficar só ali atrás do Palmeiras, porque a gente acabou de comentar: o Palmeiras está numa fase maluca. Não cogitar ficar na frente do Palmeiras acho que é um pouquinho pretencioso, né? não é impossível, mas é pretencioso. E deu, cara, não deu, não foi nenhum jogo pau a pau, não foi nenhum jogo bonito, não foi, como você falou, as melhores chances ainda saíram do lado amarelo, né, do lado é, Auri, como é que fala? Auri negro, Auri negro, né?
0: Auri negro.
1: As melhores chances saíram do lado dele, eles era para ter sido 2 a 0 né, se não fosse o um milagre do Alan Franco ali, aquela bola que ele tirou em cima da Sim, né? verdade. Jogada maravilhosa dele ali. Então, é isso. É o um, é um buraco um pouquinho mais embaixo, né? Para mim, na minha opinião, é isso. O primeiro teste de verdade de São Paulo falhou, falhou e o que faz a gente não esperar muita coisa ali do, do restante do campeonato.
0: É, eu concordo contigo. É, é, mas é, é, acho que algo tem que ser pontuado é que a quantidade grande de desfalques, né, que o São Paulo continua tendo, né? E provavelmente a gente vai falar mais tarde sobre o Caleri que vai ser um desfalque aí para o restante do campeonato, e o São Paulo tem muitos desfalques, né, tem desfalques na zaga, tem desfalques na, nas laterais, tem desfalque no meio campo, e agora vai ter desfalque no ataque com o Caleri, que é o nosso principal goleador, assim, né, não nesse campeonato, mas no geral, assim, né, é em quem a gente deposita mais esperanças de gol. Então isso eu acho que deve ser pontuado, né, o Rogério tá tendo que é, inventar um time novo praticamente a cada rodada, né, porque são muitos falcos, e aí quando não são desfalcos, ele tem que poupar os jogadores, já pensando que eles podem se machucar também, já foi até com o próprio Galeri, ele foi poupado em alguns jogos do campeonato, pra, é, porque é, avaliou-se que ele tinha um risco de, de lesão iminente, assim, ele estava com uma, uma dor, né, um desconforto, mas aí ele foi poupado, então isso deve ser levado em consideração mas desde realmente é um sinal de alerta. E enquanto eu tava falando, eu fui olhar aqui a, a página do São Paulo aqui no Globo Esporte. Lembrei que o São Paulo não vai jogar no Morumbi, né? É a, as quartas de final, se passar em primeiro, porque vai ter show né, nesse dia. E tudo indica, né, pelo acordo que foi feito com o Palmeiras, que a gente, se o São Paulo for, tiver o um mando de campo, a gente joga no Allianz Parque, né? Que seria um, um campo neutro, vamos dizer assim, mas com torcida do São Paulo, né? A maioria de torcida do São Paulo. Então seria uma experiência inédita realmente no, nos últimos anos. Exatamente.
1: E dois pontos que você falou que eu pensei assim, você falou da ótima campanha do Água Santa também que eles vêm fazendo Sim. e o São Paulo ele no, tá no grupo do Água Santa e ambos têm 20 pontos. Cara. Então ainda se o São Paulo der mais uma vaciladinha corre o risco de não passar nem primeiro do seu próprio grupo, né? Como você chegou a comentar. Então é uma situação complicada, e outro ponto que você falou também do, desse acordo aí do, do Júlio Casares com a Leila onde o Palmeiras mandou um jogo no Morumbi e agora o São Paulo pode mandar um jogo lá no Allianz é, na entrevista pré-jogo contra o São Bernardo foi perguntado isso para ele, umas duas vezes assim, eu percebi que ele deu uma. ele falou do acordo, tudo, mas percebi que ele deu uma escapadinha, assim, ele não quis confirmar. Falar, não, sim, jogaremos lá. Não, vamos, vamos ver, né? Vai chegar lá, a gente precisa entender primeiro como vai ser, o que é melhor para a torcida, e não sei o quê. Eu não entendi essa relutância dele, sendo que esse acordo já está na mídia, está tudo é, Talvez ele tenha
0: Não sei se ele está relutante porque o São Paulo não garantiu o primeiro lugar, talvez. E aí ficar falando que. Ah, o São Paulo vai jogar assim no Allianz Parque e depois, pô, aí os caras vão ficar zoando, né? Pô, falou, falou que ia jogar no Allianz Parque e nem passou em primeiro, mano, pelo amor de Deus, né? Talvez Sim. tenha esse receio. Né? Porque o, o São Paulo vai jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que briga por classificação no grupo dele, então não, não tende a ser um jogo tranquilo e vai jogar fora de casa, né? Na última rodada. Mas, por outro lado, o Água Santa vai jogar com o Santo, São Bernardo fora, né? Que é o, o time que a gente acabou de elogiar aqui. Em, apesar de que o São Bernardo já vai estar tá classificado, pode pegar o primeiro lugar do Palmeiras, mas é bem difícil que o Palmeiras perca um jogo aí na, nessa última rodada para deixar escapar o mando de campo, né? então se, é uma rodada esquisita, né? então se o São Paulo vacilar contra o Botafogo que é um time que briga por vaga na, na, nas quartas também aí pode ficar complicado, e aí nem vai ter essa discussão de jogar ou não no Allianz porque a gente vai ter que jogar em Diadema né? <risos> é
1: verdade, eu não tinha pensado nisso ele fala, vamos jogar no Allianz, vamos jogar no Allianz. De repente não tem nem jogo em casa. São Paulo. É, então. Faz total sentido. Ótimo. Ótima sacada aí. <risos> Agora, estamos ao vivo aqui. Galera ouvindo o programa aí. Cybernet Games aqui. É, postou pra gente aqui, perguntou. Com a lesão do Caleri, podemos, podemos dar adeus ao título paulista?
0: Cara, eu gosto Olha. que São Paulino é isso, é isso, não tem meio termo, é isso, quem torce é São Paulo já, tá, já tem esse DNA nos últimos anos de catástrofe, sabe, eu não sei se dá pra dar adeus, já respondendo a pergunta dele, mas eu acho que vai ser mais difícil, realmente, ele é um goleador, apesar de ele não estar tá numa boa fase no Paulista, ele é um jogador em quem a gente confia, em, que, em quem os meias geralmente procuram, né, procura um Caleri para que ele finalize, né, então é natural que ele receba mais bola do que até outros atacantes, então eu não posso dizer que vai dar Deus ou não, vai depender muito de como forem as quartas de final, enfim, o chaveamento na sequência, aquela coisa toda, mas eu com, eu concordo que vai ficar muito mais difícil. Não ter o Caleri ali, seja no banco, seja titular, que seja é para ser um desafogo, né, para ser inventar um gol como ele já inventou muitas vezes do nada, eu acho bem, bem preocupante assim, para o São Paulo. Então vai ser um momento crucial da temporada, assim, né? Essas quartas de final. Espero que seja o mando do São Paulo, que aí a tendência é a torcida empurrar e facilitar um pouco esse trabalho dos jogadores que estarão aptos né, para jogar. Né? Já que o Caleri não vai estar. Eu não sei nem se o David vai voltar ainda, porque o São Paulo, a lista de lesionados de São Paulo, é uma coisa absurda, né? Só aumenta, nu nunca diminui.
1: Hum, exatamente. É. E precisa achar qual, onde é o erro aí, né, cara? Mas já que entramos no assunto Caleri, péssima notícia hoje, se você acordou São Paulino hoje, exames realizados na tarde desta segunda-feira mostraram uma gravidade maior na lesão do atacante Caleri. Camisa 9 de São Paulo teve constatado uma fratura no osso e um deslocamento da cartilagem do tornozelo direito. E pode até passar por cirurgia. Ou seja... Ou seja, se passar por cirurgia, já não joga nem o paulista mais. Né? E dependendo, ainda volta na... com o brasileiro iniciado, né? Dependendo da cirurgia. São Paulo sem caleri. Como o Leandro pontuou, David lesionado. Quem que o Rogério vai improvisar lá na frente? Galopo, Luciano? O que, que vai acontecer agora, cara?
0: É, então. É, então é, bom, é bom que a gente analise isso, porque. Tem uma parcela da torcida do São Paulo, especialmente no Twitter, né? Porque é, corneta muito o Rogério e vai falar, pô, se ele o que seja lá o que ele invente para solucionar esse problema. O pessoal já está pronto para criticar, mas é. mano, Você está sem o Caleri, sem o David, sem vários jogadores. Então você já não está é, indo com o seu ideal. Isso é muito ruim. Sem o seu centro titular, é muito ruim jogar um mata-mata assim. Talvez dê para passar do Água Santa, eu acho que até sim. É, independente de onde for o jogo mas projetando contra Palmeiras ou contra Corinthians enfim, aí é só olhar o, o ataque deles, não é que seja um primor de ataque, mas são os centroavantes que são titulares nos seus times, o Rony não é um jogador brilhante, mas é um jogador eficiente, o Yuri Alberto é a mesma coisa, é um jogador muito eficiente e o Rio, Roger Guedes também tem feito bastante gols, com a ausência do Caleri a gente vai ter que contar muito com o Elton Rato e, e Galopo né? Galopo está numa fase iluminada é, então a gente torce para que continue né, nessa sequência do, do Campeonato Paulista. E vai ter que esperar um pouquinho mais o Luciano, que, eu, no meu modo de ver, está devendo né, nesse Paulistão aí. Eu acho que não tem jogado bem, não, é, tem ajudado, tem corrido, tem se esforçado tudo isso sempre tem mas em questão de chances de gol criadas gols finalizações assistências eu acho que ele tem tá devendo um pouco né? então mas eu acho que talvez uma solução seja essa né de colocar ele de novo de 9, né ali no lugar do Caleri de repente e não nessa posição de meia meio flutuante né que ele tem feito é, tem o tal do
1: Erisson também né mas que ele não machucado também é, né é. É. mais um né <risos> Que zica essa do nosso São Paulo, hein, cara? Quem não tá machucado, tá zicado. Quem não tá zicado, tá com a calça jeans molhada. Tá, tá complicado. Então, é uma pena aí do Calé, essa notícia horrível. A gente vai ficar sem o atacante aí por mais alguns, alguns jogos. Né? Só resta saber quantos, né? Oh. Complicado. A gente já tava falando que o, essa sequência do Campeonato Paulista não tá, não tá fácil. Só piorou mais um pouquinho, né? E é, eu, mais... acho, eu acho pra,
0: falando de verdade eu acho difícil que ele volte no Paulista mesmo que não opere, porque aí tem toda a volta, a transição né? aquela coisa de é, aí você fica sem jogar, perde um pouco de ritmo de jogo e talvez aí não, não vai jogar de titular no, no primeiro jogo mas aí quando você não jogar de titular né, só vai ter o um mata-mata daqui para frente tem uma rodada da fase de grupo e o resto é mata-mata, e é jogo único ainda então o espaço entre os jogos é curto, né entre um mata-mata e outro, entre uma fase e outra. Exatamente. O Nestor no ataque.
1: E é, K1 Cassi comentou aqui na nossa live: não ficaria surpreso de ver Nestor no ataque. Vou te falar Cara, uma o coisa. Nestor... Nem, ah, eu. Fala. Nem, Nem eu. Nem eu, né? Eu
0: também não. O... Tem... Os críticos do Rogério falam muito que o Nestor parece que é o filho dele, né? Ele é o novo Igor Gomes, no sentido de que sempre é titular, sempre tem chance. E eu concordo que ele tá numa fase ruim também. Não acho que ele tá contribuindo como já contribuiu no ataque assim, no São Paulo. <risos> Isso é preocupante também, porque enfim, a gente precisa de meias criativas que municiem os atacantes, sejam eles quem for. Seja o Caleri, seja o Rato, seja o Galo ou o Luciano. Eles precisam ser municiados, né? E acho que o São Paulo foi, tem sido pouco criativo. E o jogo do São Bernardo, eu acho que é uma, uma mostra disso, né? De que os atacantes tiveram poucas chances porque a bola simplesmente não chegava, cara. Não chegava. Então é, é complicado é complicado. Então você precisa dos seus meias mais do que nunca, especialmente quando o seu centroavante, que cria jogadas sozinho do nada, não vai estar disponível para você, para jogar, né? Então, é, a tendência é uma sequência preocupante para o São Paulo sem o Caleri.
1: Exatamente. E que é um caso completo aqui, ó. O Rogério fala que o problema do Nestor é o físico. É, se, se problema dele, se ele tem problema e já escalado tanto, né? Imagina se não tivesse.
0: Sim, imagina se não tivesse, realmente, realmente.
1: <risos> Cybernet Games. Se hoje o Flamengo, que tem um elenco com mais opções, perder 13 jogadores por lesão, entre, entre eles a zaga titular e os dois laterais titulares, provavelmente o desempenho vai cair. Imagina o São Paulo. É a nossa frase de guerra, né? Imagina se ser São Paulino, cara. Infeliz. <risos>
0: É, não, mas esse ponto que ele trouxe é importantíssimo, porque muita gente critica, né, fala, pô, é, como é que vai, o time não tem padrão tático, o time não tá desempenhando, não tá evoluindo como deveria evoluir, mas é difícil evoluir com tantas lesões, é difícil evoluir se toda hora você tem que apagar um incêndio diferente, né, então uma hora é o Calério, outra hora é o Erisson, outra hora é o David, é o Orejuela, o Orejuela, inclusive, que só jogou porque os dois laterais do São Paulo, titulares na direita, estão machucados, e ele também se machucou, então, cara, entendeu é uma sequência de, de, de sabe de problemas que o Rogério tem que resolver toda semana para poder escalar o São Paulo então o São Paulo que a gente vê hoje em campo não é o São Paulo ideal né não é o São Paulo que o, o Rogério tem em mente eu imagino é o São Paulo possível né diante de tantas lesões é o que dá né exato <risos> é isso aí
1: e quando que esses problemas de lesões vão acabar se a gente, eu não tenho, não parei para ver, agora eu vou falar da boca para fora aqui, né? Eu não parei para analisar os outros times para ver como que como que funciona lá, né? Como que é esse essa porcentagem de lesões assim? Será que tá todo mundo assim? Ou é algum problema no departamento médico, no departamento de aprimoramento físico do São Paulo, Porque não é possível, cara. A gente sofre com isso já faz não, e alguns anos, anos já. Eu não é, e toda vez isso é desculpa de, de todo treinador que passa exceto o crespo que com ele ninguém se lesionava foi o menor menor índice ali de lesão não sei o que aconteceu mas cara é, acontece isso faz anos todo ano é desculpa e a gente tá perdendo título perdendo o campeonato perdendo jogos importantes sempre porque fica esse time o time tá sempre remendado né o time nunca tá certinho legal, assim, tá sempre remendado cara. eu vou, dar é bom isso eu vou, vou pegar essa semana, hora que eu tiver um tempinho, vou, vou levantar, assim, dos outros times como que tá o departamento médico?
0: É, eu acho que vale fazer esse tipo de levantamento e, pra, porque a gente acaba falando aqui, às vezes fala da boca para fora da nossa impressão do que a gente vê né, do Pô, o São Paulo tá sempre com 10 jogadores machucados. Só trocam os nomes, mas sempre tem um, pelo menos uns 10 machucados. E às vezes a gente não acompanha os outros, né? O qual o tempo de recuperação, do mesmo tipo de lesão, sabe? É uma, talvez seja um levantamento até é difícil de ser feito. Mas a sensação que a gente tem, não sei se é porque a gente acompanha mais o São Paulo, né? Do que os, os rivais, é, é de que o São Paulo, o departamento médico demora mais para recuperar os jogadores do que os outros times, né? Então, às vezes o cara machuca o Mindinho, e fica seis meses, né, entra lá passa é, com a previsão de voltar em uma semana e fica seis meses fora, né, então a gente não entende, tem jogadores que ficam lá morando no departamento médico e a gente não tem mais notícias, sabe, então é um pouco complicado, e como esse problema se repete ano após ano, fica difícil não especular que tem a ver com a qualidade do departamento médico, né, tem a ver só com azar, com, com fatores sobrenaturais que só os jogadores de São Paulo se machucam com gravidade, né?
1: Exatamente, aqui k 1 comentou, lembro que os caras lembro que falavam que o Crespo fazia os caras vomitar de tanto treinar e mesmo assim tem menos lesões, algo está errado e não é possível que seja só azar não, não é azar não <risos> Com certeza, é tudo menos azar isso algum problema tem aí vamos descobrir, o SPF Cash vai descobrir o que está que acontecendo é, então eu
0: acho que é válido tem um, um paralelo que dá para ser feito é, bem tipo da achismo também é do Borussia Dortmund, que é um time que eu acompanho lá na Alemanha é, com certa frequência, você e eles se reclamam... É, e eles, eles <risos> reclamam da mesma... Os torcedores reclamam da mesma coisa, que os jogadores lá demoram muito para se, é, se recuperar de lesões simples, né? E aí, é ano após ano, temporada após temporada, são os mesmos problemas. É difícil você não imaginar que seja um problema interno, né, de, do departamento médico mesmo, do tipo de tratamento que está sendo adotado, dos profissionais que estão trabalhando nesse, nesse departamento lá no clube. Porque o São Paulo acontece a mesma coisa, e aí a gente olha para os rivais, tanto do Borussia ou do, 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 do São Paulo, e a sensação que a gente tem é de que não é assim, né, de que os jogadores se recuperam mais rápido, né.
1: Exatamente. É complicado, cara, complicado. Agora pulando de departamento médico para departamento técnico, né? o Rogério completou, ah, foi contra o São Bernardo mesmo, eu falei que eu não, não tinha certeza, mas contra o São Bernardo o Rogério completou 100 jogos à frente do São Paulo, né? nessa nova passagem, né? não estamos contando a passagem de 2017. Então ele completou 100 jogos como treinador de São Paulo, ao todo, são 46 vitórias, 26 empates e 28 derrotas. O que dá aí uns 40 e... Quanto que eu tinha visto? Eu tinha visto e não anotei. Mas é uns 40 e poucos por cento aí de... De... Não, mentira. 54,6 de aproveitamento. Né? Nesse período, a gente chegou em duas finais de paulista. Em uma final de paulista, uma final de sala americana e uma semi de Copa do Brasil. E... As campanhas do brasileiro foram normalmente brigando ali para não cair, né? Então esse é um resumo aí da, da passagem, dessa segunda passagem do Rogério no São Paulo. Uh, o que é legal, o que colocar nesse balaio para fazer análise também é que o Rogério Ceni foi o técnico que mais teve jogadores à sua disposição, contratados, e ele é o, é o técnico com maior tempo no clube. After, né? depois de Murici. Então, entre todos ali, na era pós-Murici, acredito. Né? Então, são números assim, que eu não, não sei, cara, se, dá pra, se são números bons ou ruins. Eu não sei se a, o tamanho do Rogério Senna que ele tem pelo São Paulo esconde assim, que, tipo, qualquer outro treinador, talvez com números desses, teria não estaria mais trabalhando no São Paulo. Hum, ou não. Ou esses números são bons. Né? A gente chega em duas finais, né? independente de ter ganhado ou não. E acho que o Rogério não classificou a gente para nenhuma Libertadores, né? porque todo brasileiro que ele fez, a gente acabou terminando ali na parte de baixo. Então esse é, um, é o resumo do Rogério. 100 né? jogos, 54% de aproveitamento, nenhum título, duas finais, uma semi de Copa do Brasil. E brasileiros pífios, né? Teve maior número de contratações de jogadores ali entre todos os técnicos e o maior tempo de trabalho pós-Murici. E aí, Leandrinho, o que, que você me diz desses números do Rogério?
0: Cara, às vezes os números são muito frios, né? Você olha só número por número e parece que não é tão bom, assim. Eu acho que o São Paulo ainda tem elenco, analisando essa passagem do, do Rogério, né? Já que é esse o assunto um elenco muito pior do que, do que a maioria dos seus rivais, eu acho. O elenco de São Paulo é pior em qualidade do que o do Palmeiras. É, talvez no ano passado fosse equivalente talvez, ao do Corinthians, e é melhor do que o do Santos, porque o do Santos, enfim, né? é, é uma Só que é pior do que o do Flamengo, é, o São Paulo jogava menos do que o Fluminense ano passado, jogava menos do que muitos times, jogava menos que o Inter ano passado. E, e quando a gente olha, talvez o, esse desempenho pífio que você chamou no, no brasileiro seja um sintoma exatamente disso, de um elenco curto que se machuca muito, como a gente falou no bloco passado, que se machuca muito, tem muitas lesões, e que acaba não tendo um padrão de jogo exatamente por isso. Tanto que nas Copas a gente costuma ir melhor, porque na Copa você pode armar aquele time específico para aquele adversário X e, e usar o fator Morumbi e aquela coisa toda, é, para tentar ganhar no mata-mata. Não à toa, os nossos melhores resultados na Era Rogério são em mata-mata. Né? Chegar na final da Sul-Americana, o, o Morumbi foi essencial, né? quase todas as nossas vitórias foram em casa. Quando a gente saiu, a gente teve dificuldades, tanto é que no, na final foi campo neutro, né? a gente teve, viu, viu no que deu, né? contra o Inter, a gente deu vale. Na, no Paulistão, a gente conseguiu fazer uma das partidas mais brilhantes é, contra o Palmeiras na, na ida do, do, da final e depois fez uma das piores, que foi a volta fora de casa. Entendeu? Então a gente é um dos poucos times que dá, tem dado dificuldades ao Palmeiras né, nos últimos anos. Isso é um grande mérito, mas geralmente no mata-mata. No, no pontos corridos, é difícil esperar algo muito melhor do que o que o Rogério tem entregue com esse elenco, eu acho. Apesar de ser, ter, ele ter mais jogadores à disposição, um elenco mais caro do que os seus antecessores, ainda está muito aquém do, dos principais elencos do Brasil, eu acho. Então, é difícil você manter a regularidade em 38 rodadas com um elenco como o do São Paulo, especialmente com um elenco que nunca é completo. Então, a, a nossa grande chance, eu acho que essa e vale para essa temporada também de 2023, é nas Copas. É, seja ou então num, num torneio que termine mata-mata como o Paulista, né? Começa bons corridos, mas tem a fase final no mata-mata. Então, a, a fase final do Paulista, é, a Copa do Brasil ou a Sul-Americana podem ser as nossas vitrines de novo, os nossos é, focos principais, porque eu acho difícil que em 38 rodadas a gente tenha fôlego para brigar com os principais times do país hoje. Acho que seria um pouco leviando a nossa parte. Óbvio que o torcedor tem fé, que a gente acredita, começa a ganhar, a gente começa a se iludir. Mas olhando friamente, não, não dá para crer que a gente consiga ter fôlego para 38 rodadas. Agora, falando da passagem dele, eu acho que putz, as derrotas na finais, de, nas finais deixam um gosto amargo, mas eu não acho que o trabalho do Rogério é ruim. Então, por isso que eu disse que os números são frios às vezes. Ah, nenhum título, é 54% de aproveitamento no, em 100 jogos eu acho que o trabalho é bom, eu acho que ele deve ser mantido, mas realmente ele tem seus problemas, suas teimosias, como a maioria dos técnicos tem, tem as suas escolhas que a gente questiona, muitas vezes, como questionou do Igor Gomes no ano passado, como questionou, muitos questionam hoje do, do Nestor, tem bastante chance, mesmo sem estar jogando tão bem, o Luciano continuar tendo bastante chance sempre, mesmo sem estar jogando tão bem, mas é sempre é necessário pontuar que ele está com o elenco incompleto, né? sempre o elenco remendado, que é o time que é possível ser escalado e não o time ideal, mas eu acho o trabalho bom, a gente chegou muito mais longe do que eu achei que chegaria na Sul-Americana, no Campeonato Paulista do ano passado e também na Copa do Brasil e foi por um tris, assim, um... É, sabe, o primeiro jogo contra o Flamengo não era para ter sido tudo aquilo ali, né, entendeu, é. e realmente o time do Flamengo era melhor que o nosso, eu só não esperava que a gente fosse perder de uma maneira tão tão impactante na ida, né, no Morumbi, que é o nosso ponto forte, né, a partir do momento que a gente perde no Morumbi, fica muito difícil buscar lá no Maracanã o resultado, e aí foi só a consequência, então, quando a gente não conseguiu fazer o mando de campo faz, ser um fator é, definidor, né, a nosso favor, o São Paulo sofreu muito, então, vale para isso. A gente perdeu, é foi, tipo, tirando a Copa do Brasil, mas a, a Sul-Americana foi em campo neutro, então era fora de casa, o Paulista a gente perdeu fora de casa também, então a gente depende muito da força do Morumbi e da torcida, que é um ponto essencial nessa passagem do Rogério. A das nossas maiores médias de público nos últimos anos tem sido nesse. do ano passado para cá, nos últimos dois anos, mais ou menos. Então, o o torcedor tem comparecido, tem acreditado, tem se iludido, tem ido lá e comprado ingresso para ir em jogos do São Paulo, mas é, tem que se Não tem sido agraciado com títulos, mas eu não acho que o trabalho do Rogério é essencialmente ruim. Né? Boa. Não é ruim.
1: Uh, se você fosse ranquear é, os, os trabalhos como um todo, na sua opinião, obviamente, né? É, Rogério Ceni, Crespo, e um terceiro que eu não quero falar o nome dele, não posso falar, porque <risos> Cai, começa a cair as coisas aqui de casa. Qual seria o uhum. seu ranking de melhores trabalhos?
0: Melhores trabalhos, cara. Cara, é difícil, é difícil é, é, quando você fala trabalho, né? Porque o Crespo tem a carta bônus, que é a carta do título, né? Ele tirou a gente da fila de muitos é, anos. Tudo, tudo depende de
1: onde você vai analisar, né? Por isso a pergunta. Do que que você
0: vai analisar, né? Hum. Por isso que é a, é, tra o trabalho é um pouco difícil. Então, você fala, pô, mais é, talvez impactante seja o Crespo pelo título, né? Era um título que a gente precisava. Foi contra o Palmeiras, que já era um Palmeiras muito forte, que a gente sofreu muito, lutou muito para conseguir aquele título. Então é impactante. Acho que o mais marcante talvez seja seja o Crespo. Aí, o melhor trabalho é, é complicado assim de dizer. Eu gosto muito do Diniz, já falei várias vezes aqui, então é, é chovendo molhado, e, infelizmente <risos> eu sei que tem, tem muitas pessoas que não gostam e eu consigo entender as críticas ao trabalho dele no, no São Paulo também. Mas eu acho que dos três, talvez ele tenha pego o time com menos opções de, de elenco, assim, eu acho. E ainda teve a, todo o ponto de ser durante a pandemia, né, não ter, nenhum, nem, não ter torcida. O que pode ter sido bom ou ruim para o trabalho dele durar mais, talvez. Porque ah, talvez beleza. com torcida, ele teria caído lá na derrota contra o Mirassol, na, na, nas quartas de final do Paulista, né, de 2020, se eu não estou louco. Se acho que se tivesse com torcida, o, o impacto seria tão grande no estádio ali, que acho que a diretoria não ia conseguir mantê-lo. Porém, com torcida, talvez o São Paulo não perdesse para o Mirassol em casa, nas quartas de final do Paulista. Então, é, é difícil, <risos> são muitos precisa ali, é, o, é o trabalho que eu mais gosto desses todos, eu acho que é o de Diniz, mas com certeza o mais marcante é o do Crespo pelo título que foi conquistado, mas eu acho que o, aí para fazer ser justo com o Rogério, acho que o mais consistente, eu acho que é o do Rogério, o time do São Paulo com o Rogério talvez tenha um você sabe mais como ele vai jogar, você sabe mais como ele pensa mais sabe mais o, do que ele é capaz o time, e é um time muito forte, se mostrou muito forte contra o Palmeiras, né? que é muito difícil se mostrar forte contra o Palmeiras é, nos últimos anos. Então, é um time é um time que é muito difícil. São Paulo é muito difícil de ser batido no mata-mata. E acho que isso vale tanto para o Diniz, tanto para o do Crespo e, e tanto para o do Rogério. É um mérito que a gente tem. Tem sido muito difícil bater a gente no mata-mata. Mas, eventualmente, elencos melhores vão acabar conseguindo isso. É, porque dois jogos, enfim, aquela coisa toda... É, enfim. Acho que eu vou dar o um mérito para os três eu não. Nesse, diferenciando marcante o que eu mais gosto e o mais consistente, então eu deixo uma medalhinha para cada.
1: Boa, saiu bem, cara. Essa é uma resposta digna <risos> de, de digna de Ronaldinho Gaúcho.
0: Eu, eu, eu tocou para o lado e olhou para o outro, né?
1: <risos> Exatamente. Mas é, é muito estranho também, né? Porque tudo é, é que nem eu te falei, né? Se a gente quer pegar. 19 pessoas e fazer essa pergunta para eles, cada um vai falar uma coisa porque cada treinador ali conseguiu extrair algo, né? Por mais, por mais que você diga que o Rogério é consistente, eu concordo com você, mas eu, eu acho que o time de São Paulo do Rogério joga muito feio. Joga muito feio. Com 10 minutos você já sabe que vai perder. quando, né? <risos> Dependendo do jogo. Você já... Nossa, aquele jogo contra o Palmeiras na final do Paulista, meu, em nenhum momento eu achei que São Paulo tinha chance. Porque do início ao fim foi massacrado. Ontem que o São Bernardo tomou o gol, parece que o time ficou apático. E como você falou, do Diniz. Por mais que eu não goste O Diniz dele,
0: era entretenimento puro, mano. Pra quem não era São Paulinho, devia ser muito divertido, viu, Diniz? Porque tinha jogo que a gente parecia o Barcelona tocando bola. Mas exato, tinha jogo que era, errava a saída e tomava dois gols e não, não saía mais nada.
1: <risos> Exatamente. Viu? Do Diniz, ele jogava bonito. Eu lembro um dia... Tudo bem que a gente perdeu esse jogo. Mas eu lembro um dia que a gente jogou... Foi numa final aí, na oitava, quarta, não lembro. São Paulo e Grêmio. Renato Gaúcho. Né, a gente perdeu no finalzinho. Mas eu lembro que no, no primeiro tempo a gente engoliu tanto o Grêmio, que o Diego Souza quase chorando, falando, meu, os caras, eles vêm pertinho, eles fazem uma jogada, não dá nem pra ver onde a bola vai, não dá pra correr atrás. Tipo, ele deu uma entrevista assim, falando que não tinha o que fazer com, com o São Paulo, do jeito que ele tava jogando. Só que aí, no segundo tempo, não sei que zica que a deu, a lá, eles perdeu acharam. perdeu detalhe um gol. essa, mano. É.
0: Infelizmente. Essa aí era pra gente ter chegado na final. eu acho. Então, cara, Perfeito.
1: e... Esse primeiro tempo foi animal, eu olhei assim e falei, meu Deus, é igual você falou, parecia o Barcelona do Diniz, uhum. <risos> e te, teve vários jogos assim, né, e o Crespo é aquilo, o Crespo, cara, ele, você olhava pra cara dele, ele era o, um motivador, né, ele motivava até a gente que tava aqui fora, imagina os jogadores, né, então ele, era, ele é aquele cara que você vê que ele, é, ele pega o pessoal pelo grupo, assim, né. Você vê que ele é bom de grupo. O cara, ele foi lá, meteu uma frase louca lá já já picharam a frase na parede, né? Pintaram a frase na parede. E ele, até os, os rivais gostavam dele. Nossa, o Crespo é um cara Sim. muito carismático, assim. Eu acho que esse carisma dele, ele trazia pro grupo, ele fechou com o grupo ali, independente de ter paneleiro lá, né? Que, tinha, que o grupo que o Crespo pegou ainda foi o, foi o resto do Diniz ali, né? Porque tinha Daniel Alves, que na época do Diniz, um dos, uma das minhas maiores críticas ao Diniz era isso, que o Daniel Alves, quando estava lá, mandava e desmandava naquela bosta lá. Quando chegou o Crespo, o Crespo pôs o Daniel Alves no banco e falou: cala a boca, fica aí quando você quando precisar, você entra. E então pegou Miranda também, né? Tudo bem que o Miranda, né? Pelo amor de Deus, não estou comparando com o Daniel Alves, né? O Miranda não é mau caráter, mas já é um jogador, né? Que pode botar medo em treinadores novos, né, um jogador que já tem carreira, seleção, Europa, então o Crespo foi lá, cara, e, nossa, eu, e fez o que fez ali com o time, né, fez todo mundo jogar, desde da molecadinha até os medalhões e até os paneleiros, né. Então foi bem legal. E é uma coisa que eu já acho que o Rogério não tem. Que se tiver um paneleiro no time ele vai dar treta. Que foi o que aconteceu né, com o Patrick. Sim. Até, o, até o Miranda, que é um gentleman. Né, foi lá, deu uma cutucadinha quando saiu. Né, né, talvez.
0: O é, Rogério é uma pessoa, não desde a época de jogador, ele é uma pessoa de, de é difícil de lidar. É, é isso que a gente sempre ouve nos bastidores. O Rogério é uma pessoa difícil de lidar. Algo que o, o Crespo não era. E o, o, o Diniz acho que ficava no meio termo, né? Ele era muito querido por muitos jogadores, mas também teve o, o, o episódio do tchê, tchê tinha algumas coisas assim que talvez subiam o tom, no, 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 tipo, passavam do limite talvez. Então acho que ele talvez estava no meio termo, mas o Rogério realmente é uma pessoa difícil de lidar. Mas ele tem bastante repertório tático, eu acho, o Rogério. Então acho que é por isso. É um futebol meio pragmático, meio feio, muitas vezes, mas é eficiente. Foi eficiente contra muitos times no, no ano passado, mesmo com a gente jogando é, mal, mesmo com a gente tendo elenco, elenco pior do que os adversários. Então, tem isso. E ainda pontuando sobre o Crespo, eu acho que ele, é, putz, ele poderia ter tido mais tempo. Né? Realmente, a campanha no Brasileiro era ruim, mas tipo, se fosse o Rogério, ficaria como ficou. A gente viu a campanha muito ruim do, do Rogério no Brasileiro e ele não caiu porque era o Rogério e o Crespo é. caiu. Né?
1: Na verdade, o Crespo só caiu porque o Rogério foi demitido... Do... tava livre, né? É, tava livre. Porque não era para o Crespo cair, foi muito assim na, na hora. Eu lembro que o Rogério estava no Morumbi antes do Crespo ter ido embora. Isso é... Na época eu achei isso um absurdo.
0: É, então, eu lembro da, na época a gente comentar que era uma, uma contratação populista né da, da diretoria, de tentar trazer de novo um, um ídolo enquanto jogador para ser técnico, porque ele provavelmente teria um respaldo maior do que um técnico como o Crespo, né, que não era um ídolo anteriormente, né, e acho que foi essa a jogada da diretoria, e, a, e talvez se o Rogério fosse outro, outra pessoa, teria caído já também, né, é, é, é possível, pela campanha no Brasileiro no ano passado, se fosse um técnico sem tanta expressão, sem tanto renome, assim, talvez já teria caído também. É, três, acho que três fatores
1: derrubariam qualquer um ali, que não se chamasse o Rogério Senna, né, primeiro, a derrota contra o Palmeiras na final do Paulista, segundo a sul-americana e terceiro a campanha a própria campanha em dois brasileiros né
0: não é um, um dois na Sula eu achei que foi o momento em que ele mais teve chance de cair assim Rogério acho que na final da Sula porque a expectativa em to da torcida da diretoria de todo mundo no clube em torno desse título era muito grande e a forma que o São Paulo jogou ou não jogou né na verdade contra o Independente Del Vale que é um excelente time é preciso dizer é, eu acho que foi, a frustração foi tão grande que eu achei que ele fosse cair ali. Acho que foi o momento que talvez ele tenha ficado mais próximo de ser demitido.
1: Exatamente. E aí, Cybernet Games nos manda uma questão aqui. Uma pergunta para se pensar. Eu vejo a maioria dos canais do YouTube colocando toda a culpa no Sene. Mas, nos últimos seis anos, o Sene ganhou oito títulos e o São Paulo 1. Um. Como explicar esse fato? É assim... Essa é uma pergunta bem relativa, né? Porque é só. Primeiro a gente tem que analisar quais títulos o São Paulo disputa e quais títulos o Sene disputou, né? Acho que metade desses títulos aí foi, com a, foi na, no, no Nordeste, onde ele pegou um time, um dos melhores times do Nordeste ali, né? Então o Ceará. O Ceará não. O Cearense. Fortaleza. É, não é, o Fortaleza, mas ele, ele jogava o Cearense. O Campeonato Ceará. -se, Copa do Nordeste também. Você tem 50% de chance de ganhar se você comanda ou Fortaleza ou Ceará. Agora, se você comanda São Paulo, você não tem 50% de chance de ganhar o Paulista. Então, acho que já começa aí. Copa do Nordeste, beleza. Aí dificulta mais um pouco. Mas, mesmo assim, vamos dar 25% ali, né? 25% Fortaleza, 25% Ceará, 25% Bahia, 25% Sport. Então... Né? Não estou tirando mérito, pelo amor de Deus. O Rogério é rei lá em Fortaleza. Mas né? não, acho que a comparação ela não cabe, sabe? Títulos de Rogério e títulos de São Paulo. Né? Porque aí o São Paulo joga um brasileiro. São... Pô, não, não dá. Tem muito time mais caro que o São Paulo. muito time acima do São Paulo. E é diferente do Fortaleza jogar uma Copa do Nordeste. Aí teve o título do Flamengo também. Né? É, todo mundo discute isso, né? A gente... Não é tirando mérito, mas ele pegou o time já ali, né? faltando três rodadas para acabar já ali em segundo, primeiro ali só um detalhe para ganhar ou não, né? Tipo All Win. Né? Se ganhasse era campeão e não ganhou, <risos> perdeu para São Paulo na última rodada, mas foi campeão por causa de outro jogo que eu não lembro. Ó. É sei Corinthians lá, Inter. É Corinthians Inter. Então não sei, eu não. Por mais que isso seja um, ai, um fato, né? O Rogério, nos últimos anos, tem tantos títulos São Paulo, não? Acho que não é uma comparação. É igual comparar banana com Torrada. Não sei. Você acha isso também? Ou... É,
0: é uma comparação difícil, né? É óbvio que a, a gente, como São Paulino, a gente está. A verdade é essa, né? A gente está muito ainda carente de títulos, né? De uma sequência boa, de um time bom, né? Que realmente impõe a respeito e medo nos adversários, como a gente se acostumou. É, especialmente na década lá de 2000 né, de 2005 até 2008 2009, o time São Paulo era um time temido é, é, os adversários iam jogar com o São Paulo com a certeza de que tinham, sei lá, 80, 90% de chance de perder, se fosse no Morumbi era praticamente 100% de, de chance de perder, e, hoje, e depois dessa fase áurea, a gente vem de anos muito ruins então acho que a gente fica se apegando a muitas coisas, porque a fase, a fase e a fase é muito longa, não é boa então acho que esse tipo de estatística realmente é um fato, ele ganhou oito títulos nesse período e o São Paulo ganhou um, mas aí as circunstâncias que você citou são, são válidas né? De, é, de do quanto de chance o, o Fortaleza tinha de ganhar um campeonato cearense e, e quanto de chance o São Paulo tem de ganhar um paulista é, na, na saída do campeonato vamos dizer assim de saída, você não pode descartar o Palmeiras, não pode descartar o, São... o Corinthians, não pode descartar nem o Santos, mesmo com a fase draga que eles estão há anos também. E também, obviamente, não pode descartar o São Paulo. Então, no mínimo, já cai para 25%, assim, vamos dizer, de chances. A chance do São Paulo. Então, é, a, estatisticamente, é um pouco... Não sei se é errado, mas é, é muito mais a, a nossa carência de títulos falando do que propriamente a, a razão, os fatos, né, do envolvidos nessa disputa aí. Então, realmente o, o Rogério é um, é um técnico acostumado a ganhar títulos, é importante ele tem uma carreira relativamente curta no futebol e tem bastante títulos nesse nesse período, mas no São Paulo a coisa é mais é diferente, né? Então, você sabe que para ganhar o Paulista você vai ter que enfrentar o Palmeiras de Abel Ferreira em algum momento, ou então vai ter que torcer para algum dos seus rivais eliminá-lo né, nas quartas ou na semi, entendeu? Então é difícil. Você vai ter que enfrentar times fortes. O brasileiro a mesma coisa, a sul-americana a mesma coisa. Enfim, você vai ter adversários de muito calibre. Ele tem muitos méritos de ter feito o que fez no, no Fortaleza. É, e também no Flamengo, apesar de ter sido uma passagem mais curta. Então a gente espera que essa atração que ele tem pelos títulos uma hora né, respingue no São Paulo. Uma hora resping que é o que a gente precisa, né, a gente achou que com a, o título do paulista de 2021 a zica sairia, mas a, a gente vê que o problema é mais embaixo, né, é mais, é mais profundo, quando há algumas, alguns mecanismos, alguma, alguns erros continuam se repetindo, especialmente da diretoria, né, que é, às vezes pouco se fala, a estrutura interna de São Paulo é a mesma desde o Juvenal, essa é a verdade. Então é difícil que as coisas mudem só com o técnico. Então, a gente fica aqui falando de tática, fica falando de resultados, fica falando de erros e acertos dos treinadores que passaram. A gente até avaliou os últimos treinadores, é um pouco mais cedo, mas o problema de São Paulo, para mim, é estrutural, né? O quanto a gente ficou para trás em relação aos rivais em departamento médico, em estrutura do, do CT, da, do, de, do clube como um todo, né? E das escolhas que são feitas por quem estão quem manda no clube, né? Seja o Casares, seja o. Eu esqueci até o Leco, ou seja, o, o, os filhos do Juvenal que ficam aí, né, que uhum. continuam perdurando no poder no São Paulo. Tem decisões que pouco a, a, agregam ao clube como um todo e agregam muito mais aos seus próprios interesses, né? Então é difícil que as coisas se, se ajeitem num curto espaço de tempo. É, com essas decisões que continuam iguais, mas é óbvio que a gente como torcedor olha para os rivais e quer títulos também, quer que o São Paulo dispute, quer que o São Paulo chegue forte mas não é, é, é difícil que isso aconteça e é só olhar um pouco para a organização que tem os rivais a gente pode questionar as intenções ou não da, da Leila, lá, que é a presidente do Palmeiras mas é inegável é, o quanto a presença dela, tanto como presidente, dirigente ou investidora também melhorou o Palmeiras, né? a gente pode questionar a presidência do Corinthians, aquela coisa toda, mas é inegável que nos últimos anos mesmo com elencos ruins em algum em alguma parte desses anos o Corinthians é um time competitivo na maioria dos anos Então, e o São Paulo em muitos anos não tem sido competitivo, muitos anos a gente cumpre tabela na maioria dos campeonatos que a gente joga, então é problema só de técnico, é problema só de jogador, de só de elenco, então é mais profundo que isso né?
1: exatamente perfeito problema mais embaixo enquanto não for solucionado esse problema vai passar técnicos e mais técnicos vão vir contratações bombásticas né vão vir é, Daniel Alves da vida Mirandas da vida Hernandes Lucas da vida. Lucas Moura que o
0: povo fica pedindo eternamente
1: Lucas Moura vai vir vai vir todo mundo e não vai adiantar cara é capaz do de... até a hora que parar de vir né porque o cara uma hora vai olhar vai falar Ii... Não vou pra essa barca furada, não. Uma hora o Luquinhas vai olhar pra cá e vai falar Ixi, será? que Eu ganho um dinheirinho aqui nos Estados Unidos, na Arábia, no Jalapão? Ou vou pro São Paulo lá pra torcida ameaçar minha família e me xingar no dia seguinte? Sendo que a culpa nem é minha? Então, difícil. Pois é. Difícil a vida de quem ganha milhões. <risos> Isso aí. Agora vamos falar de um assunto aqui que eu nem gostaria de falar, nem gostaria que estivesse aqui, tosco, pra caceta, né? É, se você tem internet, se você tá, tá aí acompanhando as coisas de São Paulo, viu que o Luan, o nosso, um dos nossos melhores jogadores aí nos últimos anos, né? Fez um expose aí no seu Instagram, printou e, e compartilhou aí no seu stories uma mensagem de um infeliz que né, cometeu um ato racista aí no seu Instagram contra ele. Né, foi né, bravinho com o jogo, foi querer culpar o jogador, né, que a gente tem né, um, é um dos mínimos culpados ali, não joga sozinho. E vai lá, ofende o jogador e ainda comete um ato que é um, é um crime, né? Que é o racismo. Xinga, xinga o cara e ainda comete racismo. E aí o Luan, certíssimo, né, acho que todos os jogadores deviam fazer isso, foi lá e Compartilhou essas stories. No... Recompartilhou essas stories no Instagram dele para mostrar a cara do cara mesmo, né? Tipo, me xingou agora, né? Assume seus, seus atos aí. E aí, depois disso, o cara começou a chorar lá, começou a mandar mensagem pra ele. Não, não é assim. Eu fui mandar mensagem pra um amigo meu e o seu stories estava do lado, e não sei o quê. Ai, a gente tem essas brincadeiras, né? Que... Vamos começar que nem é brincadeira isso, mas né? A gente tem essas brincadeiras e não sei o que e aí daqui a pouco o moleque posta no Instagram dele que ah, hackearam o meu Instagram e postaram isso. Então, né? aí ele só está querendo arrumar uma desculpa para não mostrar a babaquice que ele fez, o ser humano que ele é, né por fazer em pleno 2023 um ato horrível e imbecil desse. Né? Então toda solidariedade aí ao Luan, o SPF Cast não admite nada de atos de racismo ou qualquer outra forma de é, contra qualquer raça qualquer minoria qualquer religião esse podcast eu Leandro todos nós aqui né que, que quem admite esse tipo de coisa não estaria nem aqui com a gente né vamos começar por aí então Leandrinho se quiser falar algo sobre
0: é assim embaixo você falou é, é... É totalmente execrável esse tipo de declaração que o cara fez, aí depois ele meteu o louco, falou que foi hackeado, depois falou que não, era brincadeira. Contou várias versões para a mesma coisa, porque claramente não tinha justificativa nenhuma, né, pro que ele fez, ah, pro, pro xingamento racista que ele usou contra o Luan. Então que bom que o Luan expôs isso, e que ruim que a gente continue vendo cenas como essa sei lá, em pleno 2023, que nem você falou. Infelizmente, a gente vai a tendência é que a gente continue vendo esse tipo de cena, mas acho que a atitude do Luan foi muito boa de expor o cara, porque aí ele veio meter aquele, ah, quem me conhece sabe. Quando a pessoa vem com esse, quem me conhece sabe, tem 99% de, de chance de, tá, de ter feito uma merda gigantesca, né, então, enfim. É, é totalmente condenável a atitude do cara, e a gente repudia completamente esse tipo de coisa, e tem que ser denunciado, porque aí, senão. É, a sensação que a gente tem é que o pessoal que é racista está muito à vontade para fazer esse tipo de coisa, cometer esse tipo de ato. Então, que mais jogadores, que mais pessoas, sejam elas públicas ou não, denunciem esse tipo de coisa. E se a gente presenciar esse tipo de coisa, que a gente também tenha a força, né? tenha a coragem, tenha a voz ativa para denunciar também, né, para que. Essas pessoas têm que ter medo, e não a gente tem que ter medo do, do, do nosso posicionamento, né? Acho que essa tem que ser invertida esse tipo de coisa. Ultimamente parece que a gente é que tem medo de denunciar e depois acaba virando contra a gente. E quem tem que ter medo é a pessoa que é racista, que é homofóbica, enfim, que é preconceituoso de qualquer forma. Então, a, a, esse posicionamento do Luan é importante para que, caso aconteça de novo, seja denunciado de novo. E a gente sabe que as leis no país são muito brandas com esse tipo de coisa. Era racismo e depois vira, é, tipo, eu esqueci o nome da tipificação lá da lei que é não sei se é ato discriminatório, é, enfim, é uma outra coisa que não é exatamente racismo. E aí que é a pena é muito branda, né? Dificilmente o cara é preso, ou quando é preso fica muito pouco tempo, mas é importante que seja exposto, né? Para que as pessoas tenham medo de, de cometer esse tipo de coisa. É, a gente sabe que mudar a índole de uma pessoa é muito difícil, mas pelo menos que ela tenha um receio de, de, dessa demonstração, dessas demonstrações racistas né? e preconceituosas, sejam elas de qualquer natureza. Então, a gente repudia isso e que bom que o Luan compartilhou e que ruim que ele continue passando por isso, assim como outros jogadores e outras pessoas negras né?
1: Exatamente, e é ótimo como você falou, ótima atitude dele porque assim na hoje em dia o que que dói né, no cara é ele ser exposto é ele... aí ele é exposto aí a família dele vai ver, aí talvez o emprego veja, ele perde o emprego aí é que nem você falou, o cara vai deixar de ser babaca, ele vai deixar de ser racista não mas ele vai pensar duas vezes antes de falar isso. Sim. E, tudo bem, ele vai morrer assim, infelizmente. Mas o que, que é legal? O meu filho, por exemplo. Meu filho tem 11 anos. Ele vai tá vendo isso? Ele vai, opa, olha o que fizeram com o cara. Essa porra é errada pra caralho. Então, tudo bem que o cara vai morrer assim, mas o meu filho já vai crescer consciente. Então, essa nova geração que tá chegando, né, vai vir melhor, vai vir já com uma consciência mas não vai estar fazendo por obrigação tipo pai eu não vou falar se não vão não vão me dar ban se não vão vão me expor vão me sei lá xingar minha mãe não já vai vir falar não pode não isso é errado tá totalmente errado por que que é errado o pessoal ele vai pesquisar vai entender né porque a gente tem que ter uma tem que ir lá se aprofundar para entender porque não é tão simples assim porque o mundo que a gente cresce ensina totalmente ao contrário ensina que você tem que fazer piadinha tem que zoar a zoeira a zoeira never ends né fra frase clássica sim, então sim. né é isso aí Então, ótimo perfeito e aquelas frases clássicas né tipo quem me conhece sabe é, ah, eu tenho até amigo preto eu tenho até amigo uh -huh, amigo não, sempre vem essas frases não, minha empregada é negra você acha que eu fosse preconceituoso eu tendia a ter uma empregada negra não então se fudeu mesmo, e tem que se fuder, e, e se você é jogador, se você não é jogador, se você quem for, exponha quando sofrer esse tipo de ato. Né? Se você é famoso, melhor ainda, porque aí só ajuda a divulgar. E é isso aí, e força Luan, e se lasque esse, esse tipo de pessoa. E é isso, recado dado, domingo, dia 5 do 3, temos Botafogo de São Paulo, são Paulo, né, e o penúltimo é o penúltimo jogo?
0: É o último jogo.
1: É o último jogo, ó, falando bosta. Último jogo, né, que o São Paulo não pode vacilar, porque, como dissemos aí no primeiro bloco do programa, ainda pode ser que perca a primeira colocação do próprio grupo, né, o que seria seria o início de um ano tenebroso, né, seria... <risos> Mas, né, vamos lá, né, pela lógica, o time do Botafogo não é um time bom, não é um time arrumadinho, né, como usamos de desculpa para o São Bernardo. Então, o São Paulo tem que fazer o dever de, de casa, mesmo não estando em casa, né, vai jogar lá em Ribeirão Preto. Tem que ganhar, pra, é, porque é o mínimo que o time de São Paulo tem que fazer, que é garantir a primeira colocação do grupo. Aí, nas oitavas de final, já é outra conversa, mas hoje o São Paulo tem que garantir primeiro lugar do seu grupo, então a vitória contra o Botafogo de São Paulo é essencial, é prioridade, e os técnicos têm que saber disso, e os jogadores também. O que impacta? O que impacta? As lesões, né? Várias lesões aí agora, Caleri, né? então, mas o São Paulo tem uma semana aí para tentar achar uma saída para isso, né? o São Paulo não joga no meio da semana, então não vai ter desculpa de jogador cansado não vai ter desculpa de não treinamos essa jogada não vai ter desculpa de ah, o cara não estava acostumado a jogar ali em uma semana ele vai ter que acostumar então minha opinião esse, esse jogo é vitória obrigatória em cima de um botafogo que não briga por nada né deixa eu ver aqui briga
0: ele briga para se classificar no grupo dele ele tem o mesmo número de pontos do santos se ele não ganhar e o santos ganhar do ituano ele fica fora
1: ah verdade é, então temos um pequeno agravante aí. Então o Botafogo vai vir aí com força máxima, mas mesmo assim, na minha opinião, São Paulo tem que fazer o dever de casa, né? O que você espera desse jogo com todos Eu os faltos inter...
0: Eu acho até mais interessante que o Botafogo brigue por algo no campeonato, porque aí vai... A tendência é que ele saia também, né? Vai jogar em casa, ele precisa de fazer pontos, porque o Santos vai enfrentar o Ituano, que é um dos piores time do, times do campeonato, e o Santos, tipo, de quase rebaixado, vai ter, tendo um vislumbre de classificar em segundo no grupo, então é uma sobrevida aí. Então a tendência é que o Santos ganhe, então o Botafogo vai falar, mano, se a gente ficar aqui só esperando São Paulo aqui, a gente vai empatar ou perder e o Santos vai se classificar. Então, tipo, o que, que vai jantar fazer uma retranca? Então, imagina que o Botafogo não fique tão atrás, né? não fique fechando a casinha lá. Isso tende a ser bom para o São Paulo, porque os espaços tendem a aparecer mais. Então, é melhor do que se eles estivessem, de repente, sei lá com empate, e eles classificassem. Aí eu achava muito ruim, porque eles iam ficar fechando lá e não ia atacar nunca. E o São Paulo ia ficar martelando e ia ficar 0x0 o jogo, entendeu? Então, a tendência é que seja um jogo mais aberto. Os dois times têm, têm interesse né, em marcar gols, em vencer essa partida. Então, é, eu espero que o São Paulo consiga realmente achar essa solução nessa semana de folga, vamos dizer assim. Mas é aquela coisa, eu tenho, como São Paulino pessimista, né, a gente sempre tem, pô, quando fala que o time ficou uma semana treinando para esse jogo, já me bate um calafrio, assim, de que não vai dar bom espero estar errado, mas eu acho que dá para ganhar sim, o time do Botafogo realmente não é um time bom é um time bem irregular no campeonato é, fez bons jogos, mas no geral é um time é, que é fácil de ser batido, mas aí você cabe ao São Paulo realmente se impor, se impor como o um time maior, né? É, é isso que a gente pretende ver, espera ver né, do São Paulo né, nesse último jogo né? vamos ver o que acontece
1: é isso aí quer arriscar um placar ou só vitória e já era?
0: Eu acho que é 2x1 São Paulo.
1: 2x1. Eu já vou. Arrisco 4x0, São Paulo. Vai ser o jogo da Meu desforma. Deus do céu. Eita, <risos> e a... o
0: Jason, né? O Jason.
1: Hoje não. Se ganhar, eu pego a minha máscara, mas. Hoje eu tô sem ela. Já tá guardado. Tá? Não tá dando muita sorte ultimamente. Você
0: acha? Você acha? <risos> mas é isso.
1: Acho que já abordamos aí todos os assuntos da semana, né? Só... Sobrevida de São Paulo aí no sobrevida. São Paulo no Paulistão, nossos Rogério Ceni sem jogos, né? O que há por vir, o que há por se falar, o que há por ficar. Então, acho que dá pra gente terminar por aqui. Então, Leandrinho, se quiser dar seu, seu suas saudações, seus telefones, seus contatinhos, a hora é agora.
0: Bom, muito bom estar aqui de novo. Fazia tempo que a gente não gravava junto, né? Que hoje eu quase não grava mais o SPF Cast, né? é verdade. Mas é sempre bom falar de São Paulo, né? Participar dessa terapia de grupo, né? Que a gente chama, né? De contar nossas lamures aqui enquanto torcedores, né? É, então é sempre bom estar aqui. Então, para você que está chegando agora e nunca tinha acompanhado essa live, em geral, toda segunda-feira tem, né? Porque depois da rodada do final de semana a gente grava, fala dos resultados, faz o... o, o é, sabe as especulações o que a gente espera para as próximas partidas para as próximas fases que o São Paulo vai jogar então se você gosta desse tipo de conteúdo né, toda segunda-feira em geral tem tem live da SPF Cash então se é, se, seja bem-vindo e volte sempre né fique já siga o canal aí para você ficar ser notificado quando a gente estiver ao vivo de novo então se você não está vendo como live quer gosta de ver como podcast depois também vai estar tá no Spotify em todos os tocadores aí de podcast né que você conhece e é isso aí
1: e é isso aí, então semana que vem tem mais valeu aí, Leandrinho por ter participado com a gente é valeu nóis. a galera aí que participou aí que acompanhou a live, hoje o pessoal mandou bastante mensagem, normalmente o pessoal fica aí só, só ouvindo, só escutando de, de, de canto hoje a galera participou aí, é legal participem mesmo, que a gente vai lendo as mensagens de você, a não ser que vocês xinga a gente aí eu não vou ler não, não sou obrigado <risos> mentira mas é isso. Valeu por quem acompanhou. Valeu você também que está ouvindo a gente pelo podcast, pelo Spotify ou pelo agregador que você prefere. Obrigado. Semana que vem tem mais. Esperamos que já com o primeiro lugar confirmado aí no nosso grupo. Né? E é Amém. isso. Então, até semana que vem. E vamos, São Paulo. Bora.